0: Di Accult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oh, dobbiamo fare dei passi indietro perché nell'ultima puntata di Cose Molto Morte abbiamo preso una deviazione per parlare di serial killer. D'altra parte, quello che mi chiedete io rispondo. Ma la verità è che prima stavamo parlando di decomposizione. Cose Cose molto, cose molto, cose molto morte. E per essere precisi eravamo arrivati al punto in cui notavamo quanto sono importanti gli insetti nel cercare di capire e di datare il momento della morte di un cadavere che viene trovato in particolare all'aperto, però non esclusivamente. Cioè abbiamo visto quali insetti si sviluppano più o meno in quale periodo e da questo punto un bravo entomologo forense può capire da quanto tempo il corpo è un corpo e non più una persona che risponde e che dice delle cose cioè da quando è morto insomma ma non è che gli insetti rimangono lì per sempre a un certo punto anche loro diventano adulti e se ne vanno si fanno una vita vanno a fare delle altre cose a... da altrove vanno a colonizzare altri cadaveri eccetera il cadavere resta lì e abbiamo visto che nell'avanzato stato di decomposizione continua che la parte in cui praticamente si liquefa teniamo conto di un corpo all'aperto ok intanto un corpo all'aperto mettiamo in un prato o in un bosco si nota da lontano anche se l'odore terrificante è passato anche se gli insetti sono andati via per una Molto specifica, Eh, durante la liquefazione dei tessuti, la decomposizione, il corpo umano rilascia circa una trentina di grammi di azoto per chilo corporeo di massa E e sempre per chilo 10 grammi di fosforo, 4 grammi di potassio, 1 grammo di magnesio, più una serie di altre cose E quindi direte voi, beh questo cambia notevolmente la composizione chimica del terreno in cui noi liquefatti cadiamo Nel senso che fa terra bruciata Quasi letteralmente, cioè l'erbetta intorno al corpo muore male, come il corpo. Si nota appunto perché c'è una chiazza di solito di erba morta o di terra esposta intorno al cadavere. Come se un cadavere non si vedesse, insomma si vede, però insomma questo aiuta. La cosa curiosa è che spesso aiuta le indagini eh, nel cercare un corpo o nel trovare dove un corpo è rimasto nascosto per del tempo è che questa variazione nella chimica della terra rimane tale Anche per anni. Cioè, la Terra ci mette un bel po' a recuperarsi dal fatto che qualcuno gli abbia messo sopra un cadavere. E la capisco, anch'io ci metterei tanto tempo se qualcuno mi sbattesse in faccia un cadavere per recuperarmi in pieno, voglio dire... Eh, col cervello ora in questa fase la direzione che prende la decomposizione del corpo dipende moltissimo dall'ambiente circostante per esempio partendo dai casi più estremi un corpo sott'acqua ci mette circa il doppio a decomporsi rispetto a un corpo esposto all'aria non l'avreste detto vero? e invece sì, perché c'è meno ossigeno e soprattutto ci sono meno bestie che aiutano nel spolpare un cadavere a parte i pesciolini voglio dire e stiamo parlando di acqua dolce non in mare in mare le cose sono molto diverse per una serie di altre ragioni fra cui pesce però al di là di questo in un stagno ad esempio sommerso un corpo ci mette molto di più un corpo sepolto ci mette otto volte tanto a decomporsi per la stessa ragione perché non c'è ossigeno e perché la temperatura tende a essere più bassa eccetera eccetera ma un corpo in una situazione climatica estrema come può essere una temperatura molto bassa mista a un clima molto secco non finisce mai di decomporsi in un certo senso e prende la strada della mummificazione avete in mente Oetzi, l'uomo del, dei ghiacci trovato da due alpinisti austriaci sacco di tempo fa, si è mummificato per quello che l'abbiamo trovato così ben conservato, ora, ben conservato tra virgolette nel senso che fa schifo, si capisce che è morto, non è che a un certo punto pensi che sia vivo, tipo la salma di Lenin che è tutta ordinatina, no quella è imbalsamazione ed è un'altra cosa però quello che rimane è la pelle intanto, e gli organi, le cartilagini e a volte anche i capelli per cui eh, questo evidentemente ne aiuta il riconoscimento e tutta una serie di indizi di quello che è un omicidio ad esempio, rimangono per anni, molti anni, migliaia di anni, o si è stato ucciso da una freccia pensa un po' e l'hanno capito un sacco di tempo dopo, un po' tardi per mettere in carcere quello che gli ha tirato la freccia, però comunque meglio tardi che mai, ma tornando al nostro corpo esposto in una zona normale, beh quello che succede a un certo punto è la scheletrizzazione, l'ultima parte della decomposizione, la pelle è andata via gli organi figurati si sono trasformati da mesi in una sorta di smoothie che è entrato nella terra, si decompongono anche le cartilagini e attenzione perché eh, gli scheletri come siamo abit- abituati a vederli noi, tipo quelli di Halloween non sono proprio così, cioè per esempio le costole sono tutte unite dallo sterno e da una parte di cartilagini che le tiene insieme. Quando le cartilagini si decompongono, le nostre ossa un po' si sparpagliano, non è che restano lì. Lo scheletro tendenzialmente rimane tale per un sacco, ma un sacco di tempo. Non ci sono batteri che possano attaccare le ossa, che possano decomporle. Quello che accade è, essendo le ossa fondamentalmente proteine e minerali, l'acidità degli agenti esterni vedi la pioggia prevalentemente può nel tempo degradarli fino a farli diventare polvere, ma non è detto uno scheletro può rimanere uno scheletro tipo per sempre, quando per esempio si fossilizza, è quello che succede di solito ai corpi in mare, certo, poi ovviamente il il moto ondoso ne sparpaglia le ossa chissà dove, ma tendenzialmente sott'acqua uno scheletro viene sommerso prima dalla sedimentazione, per cui alla fine viene praticamente sepolto sul fondo del bacino d'acqua, prima di venire appunto decomposto da un punto di vista chimico o biochimico. Tanta allegria a voi e ci sentiamo domani con Cosimo Molto umane, vive domani.